0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast, en su sección Hablemos de. Hoy hablamos de Amparo Dávila. Yo soy Adriana Pacheco. Sin lugar a dudas, las cuentistas latinoamericanas, iberoamericanas, del Caribe, hispanas y latinas conforman uno de los grupos más importantes y determinantes en la literatura de todos los tiempos. Hoy su prestigio las ha puesto en el panorama internacional, ganando premios, apareciendo en antologías y publicando en más editoriales. Pero a pesar de su talento, el camino no ha sido fácil, en donde el trabajo de precursoras como Silvina Ocampo, 1903, María Luisa Bombal, 1910, Elena Garro, 1916, ha sido determinante. En México… Son las nacidas en las décadas de los 1920 y 1930 las que rompen con silencios, violan códigos y destruyen estereotipos, contando historias que desde la primera línea retan al lector y a la crítica con una narrativa de exquisita calidad, donde el ritmo y la tensión se mantiene hasta el último minuto. A ese grupo selecto pertenece Amparo Dávila, a quien hace pocos días despedimos con pena tras su fallecimiento. Esta cápsula de Hablemos de es un intento de homenaje a una escritora que marcó y marcará las letras con su crítica a la sociedad urbana, su técnica y su gran creatividad. Nacida en Pino Zacatecas el 21 de febrero de 1928, se suma a otras escritoras que nacen en esa misma década, como Inés Arredondo en 1929, Guadalupe Dueñas 1920 y Rosario Castellanos 1925, así como al grupo que la crítica ha llamado la generación de medio siglo, hecho que ella negó en distintas entrevistas por consejo de Alfonso Reyes, para quien trabajó durante mucho tiempo, argumentando que ella no pertenecía a ninguna generación, sino más que era una coincidencia haber nacido en una determinada época. En su propia condición física como niña que sufría de enfermedades respiratorias, se hizo una gran lectora, empezando a escribir a temprana edad. Su obra empieza en los últimos años de los 1940s con poesía que publica en revistas como La Potosina Estilo, mismos que después fueron recopilados para ser publicados en otros volúmenes, como Salmos bajo la Luna en 1950. Pero son sus cuentos las que la ponen en la escena literaria, siendo su primer libro, Tiempo Destrozado, publicado por Fondo de Cultura en 1959, y que contiene uno de los cuentos más leídos del género fantástico, el huésped. En ese mismo libro aparece Alta Cocina, cuento que leeremos más adelante en esta cápsula, así como Tiempo Destrozado, otro cuento muy famoso de su autoría. En 1958, en la revista de la Universidad de México, publica su cuento Muerte en el Bosque, con los dibujos de Pedro Coronel, quien se convertiría en su esposo, la conjunción entre texto y dibujo en esta obra son un claro ejemplo del movimiento de vanguardia por el que estaba atravesando México y Latinoamérica en ese momento. Con la publicación del ya mencionado Tiempo destrozado en de 1959, aparece una reseña de Francisco Sendejas en el periódico Excelsior, en su sección Multilibros, en donde dice que dentro del volumen de cuentos los más notables son Fragmento de un diario, El huésped y Moisés y Gaspar a los que ubica como parte de la corriente surrealista. Otra crítica de ese momento es la de María Elvira Bermúdez, quien hace una diferencia entre el fantástico tradicional y la curación visionaria muy cercana a la escuela psicoanalítica de Jung, y ubica a Dávila como escritora de un género fantástico en donde no hay vacilación, sino que los personajes se enfrentan las situaciones que viven con innegable miedo pero con aceptación. La calidad estética de su obra y temática le hicieron ganar en 1977 el Premio Javier Villaurrutia con Árboles Petrificados, en el 2015 la medalla Bellas Artes y en el mismo año se convoca un Premio Nacional de Cuento Fantástico con su nombre. Muchos la han relacionado con otros cuentistas como Jorge Luis Borges, Adolfo Bio Casares, Silvina Ocampo, Horacio Quiroga, Firisberto Hernández, Elena Garro, José Emilio Pacheco, Julio Cortázar y Clarice Lispector, entre otros. Pero lo fantástico no es lo mismo que lo extraño. Los cuentos fantásticos se dan en un punto de la bisagra entre la realidad y la existencia de fuerzas sobrenaturales, donde los hechos pueden haber sido producto de un sueño. Los cuentos extraños se mueven a partir de eso mismo, la extrañeza, como una lógica interna donde los acontecimientos salen de lo real y se rigen a partir de leyes que son posibles en el orden cotidiano y habitual. Es en la extrañeza, más que en lo fantástico, donde los personajes de Dávila habitan en historias, donde la vida transcurre como cotidiana, llena de miradas interiores y, por tanto, subjetivas. Donde la locura y la razón se confunden, donde el miedo crece en la ansiedad y el acoso, como sucede con la protagonista de El cuento El huésped, donde el temor cada día se incrementa ante la total indiferencia del esposo. El estado de conciencia entre la vigilia y el sueño es otro recurso que utiliza para crear la duda en el lector, como en el caso de los cuentos La señorita Julia y Oscar. En otros son el matrimonio y las relaciones destruidas, como en Muerte en el bosque, donde el personaje dice «Sentía horror de llegar a aquella casa, de ver a la mujer que había amado gorda y sucia, despeinada, oliendo a cebolla todo el tiempo, con las medias deshiladas y flojas, el fondo salido». A veces se la quedaba mirando con un gran dolor y cierta ternura, así como se contempla la tumba de un ser querido. Es también en el desdoblamiento, como en el cuento Tiempo destrozado, donde no se sabe a ciencia cierta en dónde terminan y empiezan los hechos. También es la maternidad la que presenta en una serie de opuestos creación-destrucción, vida-muerte, como en su cuento El último verano. Sus finales abiertos dejan al lector frente a la disyuntiva de ser él o ella quien deba de cerrar un relato que muchas veces se ve oscuro, a pesar de las pistas que el autor ha dejado, reforzando aún más el sentimiento que ella quiere despertar en el lector, la incertidumbre. Su obra ha sido ampliamente estudiada en las últimas décadas. Seymour Mentor, por ejemplo, la ubica en su libro Caminata por la narrativa latinoamericana, publicado en 2002, dentro de su sección Las cuentistas mexicanas en la época feminista, 1970-1988 y dice que pensar en Dávila es pensar en Poe o en Kafka. Sara Sevchovich, en su volumen El cielo completo, mujeres escribiendo, leyendo, habla del gran talento de esa escritora zacatecana con una imaginación que se alimenta de los sucesos más banales de las clases medias urbanas para hablar de la mediocridad del mundo, de la moral y de sus valores. Y también para ayudarnos a sumergirnos en relatos que transcurren entre la soledad, el miedo, el amor y la muerte, la locura y el sueño. Para Irene González, hablar de Dávila es no solo referirse a lo fantástico como tema, sino analizar de cerca su uso de estrategias narrativas como el caso del silencio, mismo que utiliza a modo de pulsión y que ancla ese efecto inquietante. Alberto Chimal, gran admirador de su obra, dice que en sus cuentos acostumbra a tratar lo que no se ve, lo que no se dice, lo impreciso e inquietante, que está justo más allá del lenguaje y de la experiencia. Allá es donde crea una vía de oscurecimiento, que es donde se da la ruptura violenta de una imagen del mundo para entrar a otra caprichosa que se revela. Yo tengo varios libros de Amparo Dávila, mismos que atesoro y cuido, pero el que más me acompaña es el que publicó Fondo de Cultura Económica en el 2009 con el título Cuentos Reunidos, que reúne cuatro libros de 1959 a 2008, Tiempo Destruido, Música concreta, árboles petrificados y con los ojos abiertos. En el bellísimo libro Short Stories by Latin American Women, The Magic and the Real, con un prólogo de Isabel Allende, está su cuento The End of a Struggle, otro libro que atesoro con cariño. En 2011 se rinde tributo a su obra como poeta en el libro Poesía Reunida, publicado también por Fondo de Cultura Económica. Mucho se puede hablar de esa escritora, pero el mejor tributo que se le puede rendir a ella es leerla, y leerla abundantemente. Acá compartimos con ustedes nuestra lectura de un cuento que ha sido también uno de los más importantes dentro de su obra, Alta Cocina, donde desde el título mismo nos muestra la ironía y la extrañeza que se desarrollan en la historia de quien observa la muerte. alta cocina. Cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas, vuelvo a escuchar sus gritos. Aquellos gritos que se me pegaban a la piel como si fueran ventosas. Subían de tono a medida que la olla se calentaba y el agua empezaba a hervir. También veo sus ojos, unas pequeñas cuentas negras que se le salían de las órbitas cuando se estaban cociendo. Nacían en tiempo de lluvia en las huertas. Escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos o entre la hierba húmeda. De allí los arrancaban para venderlos y los vendían bien caros. A tres por cinco centavos regularmente y, cuando había muchos, a 15 centavos la docena. En mi casa se compraban dos pesos cada semana, por ser el platillo obligado de los domingos y con más frecuencia se había invitados a comer. Con este guiso mi familia agasajaba las visitas distinguidas o a las muy apreciadas. No se pueden comer mejor preparados en ningún otro sitio, solía decir mi madre, llena de orgullo, cuando elogiaban el platillo. Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés. La cuchara de madera, muy obscurecida por el uso, y a la cocinera, gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto con la almohada sobre la cabeza, pero aún así los oía. Cuando despertaba, a medianoche, volví a escucharlos. Nunca supe si estaban vivos o sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser. A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante de las ventanas, cientos de ojos redondos y negros, ojos brillantes, húmedos de llanto que imploraban misericordia. Pero no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían y me siguen aún a todas partes. Algunas veces me mandaron a comprarlos. Yo siempre regresaba sin ellos asegurando que no había encontrado nada. Un día sospecharon de mí y nunca más fui enviado. Iba entonces la cocinera. Ella volvía con la cubeta llena. Yo la miraba con el desprecio con que se puede mirar al más cruel verdugo ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa. Su preparación resultaba una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero los colocaba en un cajón con pasto y les daba una hierba rara que ellos comían, al parecer con mucho agrado y que les servía de purgante. Allí pasaban un día. Al siguiente los bañaba cuidadosamente para no lastimarlos, los secaba y los metía en la olla llena de agua fría, hierbas de olor y especies, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando, empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez, la última vez que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado. Muchas gracias por acompañarnos a Hablemos de... Cápsulas breves que nos ponen en contexto Con corrientes, estilos, tendencias Décadas, influencias Y producción de escritoras contemporáneas Y de todos los tiempos Se despide y da las gracias Fernando Macías Jiménez en la edición Andrea Macías Jiménez Social Media Wilfredo Burgos Matos Alejandra Márquez y Liliana Valenzuela Colaboración Nos escuchamos hasta la próxima Yo soy Adriana Pacheco